0: 11h midi, les carnets de Gauthier Capuçon sur Radio Classique. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans nos carnets musicaux du week-end sur Radio Classique. Il est 11h, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Je suis heureux de vous retrouver ce matin pour vous parler en deuxième partie d'émission d'un violoniste russe Génial et sans aucun doute l'un des plus éminents violonistes de notre temps. Mais commençons sans plus attendre cette matinée en musique. Euh, on démarre avec la troisième symphonie de Félix Mendelssohn, l'écossaise. Tiens, je pense que notre programmatrice Sixtine de Gournay a une passion pour Félix Mendelssohn. je dois dire que moi aussi j'adore ce deuxième mouvement Viva non Tropo qui est parfait pour commencer notre samedi matin, notre week-end ensemble. Et donc le deuxième mouvement de la troisième symphonie de Félix Mendelssohn dite l'écossaise Christophe von y à la tête de l'orchestre de Cleveland. Il y a quelques mois, c'est un jeune Français qui a remporté le grand concours de la Reine Elisabeth, donc 2021. Il s'appelle Jonathan Fournel. Euh, grand bravo à lui et je vous propose de l'écouter tout de suite dans le final du deuxième concerto de Johannes Brahms pour piano et orchestre. Jonathan Fournel, le grand gagnant du concours de la Reine Elisabeth 2021. C'est d'ailleurs un enregistrement du concours que l'on écoute avec Hugh Wolf à la tête de l'Orchestre National de Belgique, le final du deuxième concerto pour piano et orchestre de Johannes Brahms, Jonathan Fournel, qui est originaire de Lorraine, de la ville de Sarrebourg. On enchaîne avec un pianiste de légende, mais que l'on va entendre à la direction, à la tête de son orchestre royal philharmonique. Orchestre et on écoute un extrait du Casse-Noisette de Piotr Tchaïkovski. du casse-noisette de Piotr Tchaïkovski, Vladimir Ashkenazi à la tête du Royal Philharmonic. Orchestra, il est temps de retrouver dans quelques instants, restez avec nous sur Radio Classique, notre coup de cœur du jour, que l'on va écouter dans le final de la symphonie espagnole d'Edouard Lalo. A tout de suite. Vous écoutez Radio Classique. Avec la gestion Carmignac, donnez un temps d'avance à votre épargne. 1984, Renault invente les voitures à vivre. 2021, Renault continue de se réinventer avec la gamme E-Tech. 8 nouveaux modèles hybrides et électriques. Aujourd'hui, c'est le renouveau Renault. Pendant les portes ouvertes du 14 au 18 octobre, découvrez notre nouvelle gamme des 89 euros par mois. Twingo Electric Life for Option, ld 37 mois, 22 500 km. Premier loyer de 7 853 euros ramené à 0 euros après déduction du bonus éco et de la prime à la conversion, si éligible, Voir service-republic.fr. Réservé aux particuliers jusqu'au 31 octobre, si accordiac, Voir Renault.fr. Odette, 83 ans, nous parle du jour du Seigneur. Oh, je ne raterais ça pour rien au monde. Je regarde l'émission tous les dimanches matin, depuis 20 ans. Avec mon mari, on a commencé quand il est tombé malade parce qu'il ne pouvait plus se déplacer. Et le jour où je suis devenue veuve, la question ne s'est plus posée, je ne conduis pas. Et comme je ne peux plus aller à la messe, c'est le jour du Seigneur qui vient chez moi. J'entre en communion, c'est un moment de paix et de joie. Si l'émission s'arrêtait... Je serai très malheureuse. Assistez à un concert exceptionnel dédié à Mozart au Théâtre des champs élysées à Paris. Le 25 novembre, redécouvrez la Symphonie Jupiter, le concerto pour piano et orchestre numéro 20 et l'ouverture de Don Giovanni. Sous la direction d'Alessandra Vitini, le New International Philharmonia Orchestra et le pianiste François Doublier, soliste de Radio France, interpréteront ces véritables chefs-d'œuvre de Mozart. Rendez-vous jeudi 25 novembre à 20h au Théâtre des champs élysées à Paris. Réservation au 01 49 52 50 50. Un nouvel enregistrement éblouissant des concertos brandebourgeois de Bach. L'Académie sur Alte Musique de Berlin nous offre une nouvelle version jubilatoire de ces six concertos avec des invités de marque, la violoniste Isabelle Faust et l'altiste Antoine Tamestit. Une nouveauté, Harmonia Mundi. Ford. Le superéthanol E85 est un carburant deux fois moins cher. Mais ça, vous le saviez déjà. Tout à fait. La technologie hybride génère de l'électricité en roulant, et ça, vous le saviez aussi. Ah, mais vous vous répétez. Désormais, vous n'aurez plus à choisir entre E85 ou hybride. C'est génial Car Ford lance le nouveau Kuga, le seul SUV hybride et E85 à la fois. Rendez-vous pendant les Ford Power Days pour découvrir tous les nouveaux modèles hybrides et super éthanol le 85 Ford. Comparez le prix des carburants sur prix-carburant.gouv.fr. Le clair. Tu sais que mes enfants me réclament du bio maintenant Tes écolos en herbe Ça m'étonne pas d'eux. Ils ont même fait une liste pour l'opération bio avec des crémeux au chocolat bio lait de vache. Ah oui, l'offre de 3 pour 2. Un lot de 4 pots de 95 grammes chacun offert pour 2 lots achetés Exact. Donc 12 pots de crème au chocolat. Oui, écolos et gourmand comme maman. Je suis trop fier. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Du 5 au 16 octobre, modalité, magasin et drive participants sur www.e.leclerc. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Restez avec nous sur Radio Classique pour la suite de nos carnets. Bonjour. C'est quand le bon moment pour choisir entre motorisation thermique ou électrique Eh bien, le bon moment, ça dépend de vous. C'est pourquoi Peugeot vous laisse toujours le choix en vous proposant la Citadine 208 au design irrésistible en version thermique et électrique. Et pendant les portes ouvertes les 16 et 17 octobre, la gamme 208 est à partir de 129 euros par mois. Prime à la conversion déduite à l'aile des 49 mois pour 40 000 km jusqu'au 31 octobre, premier loyer 2140 euros si acceptation crédit par. Conditions sur Peugeot.fr Carnet de Gautier Capuçon sur Radio Classique. Le final, Rondo Allegro de la symphonie espagnole d'Edouard Lalo, Kent Nagano à la tête de l'Orchestre Symphonique de Londres et... Vous l'attendez, notre coup de cœur du jour au violon, c'est Vadim Répine, un géant du violon. Il était déjà au sommet de son art lorsque j'étais étudiant au Conservatoire de Paris et j'allais souvent l'entendre en concert. Je me souviens de mes premiers concerts que j'ai entendus de lui avec cette assurance inébranlable de cet enfant prodige du violon qui est né à Novosibirsk en 1971. Il étudie dans sa ville natale avec le célèbre professeur Zachar Braun dès l'âge de 7 ans médaille d'or du concours Wieniawski à 11 ans et il remporte à 16 ans le concours Tibor Varga à Sion et l'année suivante le prestigieux concours de la reine Elisabeth de Belgique celui pour violon, devenant à 17 ans le plus jeune lauréat de ce concours. Ses débuts sont auréolés de succès Londres, Tokyo, Berlin à 14 ans Carnegie Hall de New York à 15 ans Vadim Répine est projeté sur la scène internationale mais il poursuit ses études auprès de son professeur Zakar Bron jusqu'à l'âge de 20 ans. En 1989, il quitte même l'URSS pour l'Allemagne avec d'autres élèves dont Maxime Wengerhoff pour suivre son professeur, invité à venir enseigner à l'Académie de musique de Lübeck. Répine se produit alors en soliste avec tous les plus prestigieux orchestres du monde aux côtés des grands chefs d'orchestre et puis sa rencontre avec Yodi Menuhin sera certainement l'une des rencontres les plus déterminantes de sa vie, Répine a été marqué non seulement par son talent artistique, mais également par sa personnalité humaine. Vadim Répine dit une chose très belle, j'ai eu le sentiment d'avoir rencontré un ange. Et c'est ainsi que Yehudi Menouin deviendra son mentor, et en 1998, soit un an avant sa disparition, ils enregistrent euh, ensemble trois concertos de Mozart et on va justement en écouter un extrait, si vous le voulez bien. Le premier mouvement du cinquième concerto pour violon et orchestre de Wolfgang Amadeus Mozart. L'orchestre de chambre de Vienne donc sous la direction de Iodi Menouin. Allegro Aperto, c'est le premier mouvement du cinquième concerto pour violon et orchestre de Mozart, voilà qui se termine un peu avec une, une question. Euh, L'orchestre de chambre de Vienne sous la direction de Yehudi Menouin, et donc notre coup de cœur du jour au violon c'est Vadim Repine. Il est à cette période dans les années 2000 l'un des violonistes et même des solistes les plus demandés dans le monde et c'est dans ces années que je l'entends souvent en concert, à la fin de mes études à Paris et à Vienne. Et après plusieurs années d'une carrière exclusive de soliste Vadim Répine se tourne également vers la musique de chambre sur scène disque Alors on le retrouve avec ses partenaires Martha Argerich, Yuri Bashmet, Yanin Janssen, Misha Maiski, Tamar Golan, Boris Berezovsky, bikel Pietnev ou encore Nikolai Luganski, et qui nous l'écoutons tout de suite dans le premier mouvement de la sonate pour violon et piano de César Franck. Le premier mouvement de la sonate pour violon et piano de César Franck. Voilà l'introduction avant ce deuxième mouvement frénétique. Nicolas Luganski au piano et notre coup de cœur du jour, Vadim Répine au violon. Et c'est d'ailleurs dans ces années, début des années 2000, que je rencontre Vadim au festival de Verbier en 2002 où nous jouons ensemble. Pour la première fois, je n'oublierai jamais ce concert. Nous jouions ensemble le souvenir de Florence de Tchaïkovski. Vadim Répin et mon frère Renaud étaient au violon. Yuri Bachmet et Gandelsman aux Alti. Lynn Harel et moi au violoncelle. C'était un concert vraiment mémorable. Vadine jouait avec une assurance presque insolente, ce charme musical envoûtant et son archet qu'il maniait avec un panache extraordinaire. Concert mémorable aussi car c'était la première fois que je jouais avec Linarel, cet immense violoncelliste américain qui nous a quittés il y a quelques années. Et puis Yuri Bashmet à l'alto était en grande forme un Bashmet des grands jours. Je peux vous dire que j'entends encore le son de ce souvenir de Florence dans l'oreille. Je vois ses regards complices, ce bonheur de jouer ensemble et bien sûr toute l'admiration que je porte pour ces grands artistes. Nous nous sommes retrouvés avec Vadim plusieurs fois sur scène depuis, avec Martha Aguerich ou encore Jean-Yves Thibaudet. Nous nous croisions très souvent sur les routes, mais ça, c'était avant le Covid. Sa discographie est vaste. Vadim a enregistré tous les grands concertos pour violon et un large répertoire de la musique de chambre, notamment russe et français, mais également la musique contemporaine de John Adams, Sofia Goubaïdoulina, Lera Auerbach... James Macmillan ou encore Benjamin Yusupov. En 2014, Répine crée dans sa ville natale de Novosibir, située au milieu de la célèbre ligne de chemin de fer, le Transsibérian Arts Festival, dont il est le directeur artistique. Et je vous propose de terminer ce coup de cœur sur Vadim Répine en musique de chambre, et de manière festive et fraternelle avec le troisième mouvement scherzo du Quintet de Dvorak. C'est d'ailleurs un enregistrement du Festival de Verbier. Le troisième mouvement, Scherzo, du quintet avec piano, plus 81, d'Anton Dvorak, Evgeny Kissin au piano, Vadim Repin, notre coup de cœur du jour, au violon avec Laurent Corsia, Yuri Bachmet à Al l'alto et Alexander Knassiev au violoncelle. C'est un enregistrement live du Festival de Verbier en juillet 2004 et c'est une très belle manière festive de terminer ce carnet sur notre coup de cœur du jour. Vadim Répink, qui est l'un des plus grands violonistes de notre temps. Voilà, je vous retrouve demain dimanche. Je vous souhaite une très belle journée en notre compagnie. Merci à Sixtine de Gournay pour la programmation de cette émission. Merci à Laetitia Montanari pour sa réalisation. Tout de suite, la suite de votre programme avec horizon. Deux heures de jazz. Donc, sur Radio Classique, belle journée à tous et à demain.